0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. In den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat inzwischen das große Aufräumen begonnen. Zahlreiche freiwillige wie professionelle Helfer sind ja vor Ort. Dazu haben Bund und die Landesregierungen die Soforthilfen inzwischen auf den Weg gebracht. Und doch bleibt die Lage vielerorts schwierig. Zumal eben jetzt, Sie haben es in den Nachrichten nachgehört, gehört, für das Wochenende neue lokale starke Regenfälle angesagt sind. das Böselager ist unsere Landeskorrespondentin für Nordrhein-Westfalen. Frau Böselager, hat man denn langsam einen Überblick über das Ausmaß der Schäden gewinnen können?
1: Ja, es wird langsam, aber wirklich ganz langsam etwas übersichtlicher, was alles zu Schaden gekommen ist. Aber es gibt noch keinen richtigen Überblickstand jetzt. Die Deutsche Bahn will in zwei Stunden eine Zwischenbilanz ziehen. Bislang ist die Rede von 80 Bahnhöfen, die zerstört oder beschädigt worden sind und von rund 600 Kilometer Gleisen, die beschädigt sind. Da sind allein bei der Bahn Schätzungen zufolge 1,3 Milliarden Euro Schäden, von 1,3 Milliarden Euro Schäden auszugehen. Aber da muss man jetzt auch noch die Zwischenbilanz abwarten. In Rheinland-Pfalz wurden mindestens 14 Schulen beschädigt. Die werden auch offenbar bis zum Ende der Ferien, das ist Mitte August in Rheinland-Pfalz, nicht wieder intakt sein. Und viele Kreise und Städte haben bis heute noch keinen genauen Überblick über die Schäden.
0: Mhm. Gestern hat ja das Land Nordrhein-Westfalen auch Soforthilfen beschlossen. Wie sollen die verteilt werden?
1: Ja, dazu gibt es ein Formular, das ist zwei Seiten lang und auch relativ leicht auszufüllen. Und wie es aussieht, geht das auch wirklich schnell und unbürokratisch. Die Bedürftigkeitsprüfung soll erst hinterher gemacht werden. Man muss jetzt mal abwarten, ob das Geld dann wirklich so schnell auf den Konten der Betroffenen ist. Betroffene bekommen pro Haushalt 1.500 Euro und dann pro Person im Haushalt nochmal 500. Und das geht rauf bis maximal 3.500 Euro. Aber viele Menschen haben ja nichts mehr, also auch keinen Drucker mehr und äh, können sich also Formulare nicht ausdrucken. Sie sollen die Formulare sich dann bei Behörden abholen können. In Bad Münstereifel zum Beispiel stand in den vergangenen Tagen ein kleiner Tisch vor dem Rathaus mit zwei Laptops drauf, die Internet hatten. Und dort konnte man sich beraten lassen und auch Formulare hoch- und runterladen. Und außerdem hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Bürgertelefon eingerichtet, bei dem Betroffene anrufen und Fragen stellen können.
0: Lassen Sie uns mal jetzt direkt auch in die Region selbst schauen. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, würden Sie sagen, da hat sich die Lage inzwischen doch stabilisiert?
1: Nein, an manchen Orten schon, aber an vielen Orten, vor allem in Rheinland-Pfalz, aber auch in der Eifel in Nordrhein-Westfalen ist die Situation immer noch sehr kritisch. Es werden immer noch über 150 Menschen vermisst und mit jedem Tag schwindet die Hoffnung, dass diese Menschen überlebt haben. Außerdem gibt es an diesen Orten weiterhin keinen Strom und kein Wasser und das wird dann langsam zu einem hygienischen Problem. Die Bewohner und die Helfer und Helferinnen vor Ort, die teilen sich in den Dörfern in der Eifel zum Teil sechs bis zehn Kabinentoiletten, die aber, so berichten es die Menschen dort, nicht regelmäßig geleert werden. Da kann man sich vorstellen, was das bedeutet für, für hygienische Probleme, was das verursacht. Und so gibt es auch ein Problem mit dem Müll, der sich stapelt und die Flüsse auch verstopft, verschmutzt. Dort wird auch nach Lösungen gesucht. Der Müll soll jetzt beispielsweise in andere Bundesländer gebracht werden können. Im Ahrteil sind Kläranlagen kaputt und leiten das Abwasser direkt in die Ahr. Auch in Erftstadt Blessem in Nordrhein-Westfalen gibt es noch kein Wasser und kein Strom. Da durften die Menschen gestern wieder zurück in ihre Häuser kehren, zum Teil noch nicht alle. Aber auch da ist es schwer, äh, zurechtzukommen, wenn man kein Trinkwasser und keinen Strom hat. Also es gibt noch viele Orte, an denen die Situation sehr schwierig ist.
0: Frau dieser Lage lassen Sie uns noch kurz nach vorne schauen. Jetzt auf das Wochenende, da ist ja wieder zum Teil Starkregen und Gewitter angesagt. Was heißt das für die Ortschaften?
1: Ja, das bedeutet, dass die Pegel der kleinen Bäche und Flüsse wieder ansteigen könnten, denn die Böden sind noch sehr nass vom Regen vergangener Woche und können kein neues Wasser mehr aufnehmen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Flüsse und die Bäche bis dahin von dem Geröll befreit sind, das sich auch vergangene Woche auch in den Flüssen gesammelt hat. Denn wenn das Geröll noch in diesen Bächen und Flüssen ist, kann sich das Wasser staunen und dann wieder über die Ufer treten. Da sind jetzt viele Menschen vor Ort sehr besorgt, dass es neue Überflutungen gibt. Aber die Gewitter sollen nur örtlich, nur lokal auftreten und also nicht in dem gleichen Ausmaß wie vergangene Woche.
0: Informationen und Einschätzung waren das von unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Besten Dank.